0: Mi madre solo se preocupa de ella. Mi pareja nunca me escucha y solo habla de sus éxitos y sus logros y lo que él o ella hace bien. Estas son frases que habitualmente dicen las personas que tienen o han tenido relaciones con personas narcisistas. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre el narcisismo. Narcisistas, ¿por qué a mí? ¿Vale? ¿Por qué esta pregunta? Porque me he encontrado muchísimas veces en terapia con personas que dicen, ¿por qué a mí siempre me tocan los narcisistas? ¿Por qué siempre todas las personas que conozco acaban siendo narcisistas? Entonces se cuestionan y se preguntan si acaso el problema lo tienen ellas porque siempre se topan con narcisistas. Entonces, en honor a todas las personas que me han pedido en, en muchísimas ocasiones que hable sobre los narcisistas, hoy vamos a tratar sobre ese tema en el programa Transforma tu Vida. Como sabéis, este programa lo transmito cada día lunes a esta misma hora, las 8 p.m. de España, y los horarios que tengáis en los distintos países. Eh, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad. Y voy haciendo cada semana estos programas para ir compartiendo eh, todas aquellas cosas que podrían ayudaros a, a quienes no podéis tomar terapias conmigo eh, a ir trabajando y sanando cosillas dentro de vosotros. Entonces, eh, bueno, recordaros que todos los directos que yo hago van quedando grabados en mi canal YouTube arroba Pamela Jara Gómez, podéis suscribiros a mi canal y me podéis seguir también en todas las redes sociales como arroba Pamela Jara Gómez. Eh, estoy transmitiendo en este momento en directo a través de YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Y entonces, arrancamos con los narcisistas, ¿vale? Acá hay una cosa que es muy importante comenzar por aclarar que el narcisismo o los narcisistas en realidad se trata de un trastorno de personalidad de, eh, que está considerado una enfermedad de salud mental ¿vale? o sea, estamos hablando directamente de un trastorno, cuando hablamos de un trastorno ya es algo que es más relacionado con la salud mental de las personas, no es solamente que uno eh, vaya por la vida así siendo narcisista y que hoy día soy narcisista y, y, y luego eh, me, me seguiré narcisista toda mi vida, no, ya los narcisistas se hacen a raíz de experiencias vividas en su infancia esto es muy importante tenerlo claro. Otra cosa que es una característica muy importante de, la, de las personas con este trastorno narcisista es que son personas que tienen como un aire así exagerado de superioridad, ya como que se sienten súper grandes, súper importantes, súper magníficos, así como que están por encima de todos. Eh, luego son eh, personas que necesitan o siempre están buscando mucha atención, necesitan continuamente que les estén eh, alabando, que les estén reconociendo, que les estén diciendo lo bien que hacen todas las cosas, entonces siempre vamos a encontrar que detrás de una persona con este trastorno narcisista que parece tan seguro de sí mismo, que, que parece que lo tiene todo controlado y todo dominado, en el fondo... Hay personas que son tremendamente inseguras, que les cuesta mucho eh, confiar, que les cuesta muchísimo además creer. Entonces, son personas que suelen tener muchos miedos, pero han aprendido a sobrevivir en, en el mundo con este tipo de comportamientos. Entonces... Eh, a, a continuación voy a describir eh, algunas características más eh, comunes de las personas narcisistas y luego voy a, voy a ir leyendo eh, vuestros comentarios si alguien quiere hacer alguna pregunta o lo que sea. ¿ya? Recordaros que este programa, yo que, que transmito cada día lunes, eh, luego después de que terminamos con, con la parte de, 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 de la temática que estamos tratando, eh, leo un, un cuento, bueno, antes recomiendo un libro y luego leo un cuento relacionado con la temática y al final doy como algunos eh, tips y, y como eh, cosas que se pueden hacer para poder eh, mejorar, sanar relaciones o lo que sea, en el, este caso del tema relacionado con narcisistas. Entonces, vamos a ello. Características más comunes o, o más eh, habituales de las personas con el trastorno narcisista. Bueno, lo que decía antes, son personas que tienen un tremendo aire de superioridad, eh, sienten que merecen tener privilegios y recibir un trato especial o un trato diferente al resto de las personas, eh, esperan que se reconozca su superioridad, incluso sin haber logrado nada, ¿ya? es casi como aquello de mientras van pasando por un sitio que los demás digan, wow, qué magnífico o qué extraordinaria que es. Eh, otra cosa es que hacen que sus logros y talentos parezcan más importantes que, de los, de, que los de los demás, ¿ya? es como que lo que yo hago es lo más importante o lo que yo digo es lo que realmente importa, ¿vale? estas son como características muy típicas. Eh, otra cosa es que eh, ellos están muy preocupados y, y tienen como muchas fantasías de, de éxito, de, de logros, de poder, de brillantez, ¿ya? Eh, también por ejemplo suelen eh, tener muchos el, ah, ¿cómo se llama? el, el, el síndrome de, de Adonis creo que se llama, eso de creerse que, que son muy bellos o muy bellas, aquí estoy hablando mayoritariamente en género masculino, porque se ha identificado que el trastorno narcisista se da mayormente en hombres que en mujeres. ¿ya? No significa que las mujeres no tengan este trastorno, pero es más, es más frecuente en hombres. Entonces, luego también eh, creen que son mejores que los demás y que solo pueden pasar tiempo con personas eh, especiales o personas eh, tan extraordinarias como ellos porque serán los únicos que los van a entender. Esto también es, es algo muy de las personas con este trastorno. Critican y menosprecian a todo el mundo ¿ya? Eh, porque consideran que los demás no son importantes o como que todos tuvieran eh, taras, como que todos tuvieran fallas, ¿vale? Pero llevan fatal eh, las críticas hacia ellos. Esperan favores especiales y que los demás hagan lo que ellos quieren, ¿ya? Sin, sin ser cuestionados. O sea, es como aquello, esto se da mucho, por ejemplo, en las parejas, acá ocurre algo muy interesante, es muy frecuente, yo me he encontrado con muchísimas personas que son altamente sensibles, las PAS, que tienen relaciones con personas con trastorno narcisista. ¿Por qué? Porque las paz somos las eh, personas por excelencia en, en, en atender a los demás, en querer complacer a los otros, en que los demás se sientan cómodos, contentos, eh, súper bien, a costa de nosotras, y ese tipo de personalidad para el narcisista es perfecta, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces obtiene todo lo que necesita y la paz da todo lo que el otro le demanda. Claro, ¿qué es lo que ocurre? que este tipo de relaciones nunca pueden acabar sanamente. ¿Por qué? Porque se generan además muchas relaciones de dependencia y codependencia. Entonces esto siempre acaba como intoxicando las relaciones. Otra, otra característica es que suelen aprovecharse de los demás para lograr sus deseos o lo que quieren. Entonces, claro, si están en, en una relación con una persona altamente sensible, mmm, lo van a tener muy fácil, ¿vale? Entonces dice acá una persona dice ser paz es una guerra es una guerra constante a ver más que una guerra el ser paz en realidad es que hasta que tú no aprendas a poner tus límites los tuyos no ponerle límite a los demás porque eso no se puede pero hasta que tú no aprendes a poner tus límites efectivamente lo vas a vivir siempre con mucho dolor y con mucho sufrimiento como si estuvieras hacer una continua lucha pero cuando tú aprendes a poner tus límites y a gestionarte íntegramente ya deja de ser una guerra y deja de ser algo que se sufre y que se vive mal. ¿Ya? Espe eh, espero que se vayan entendiendo lo que voy diciendo. Dice eh, eh, aquí, eh, estoy mirando en YouTube, dice yo llegué a la conclusión de que mi ex, más que narcisista, era un gran acomplejado. Bueno, es que es lo que hay detrás del narcisismo. Ojo, lo que decía al principio, detrás de las personas narcisistas, en el fondo siempre hay personas heridas, dañadas y muy inseguras. Eso es, es, es una cosa a tener en cuenta. Bueno, eh, como siempre digo, podéis eh, ir compartiendo, podéis dar like, que todo eso ayuda a difundir más todo este trabajo que yo realizo. ¿Qué más tenemos acerca de los narcisistas? Tienen una incapacidad o falta de voluntad para reconocer necesidades o sentimientos de los demás. Es como que tuvieran bloqueada la empatía. Es muy curioso esto porque eh, ellos están muy pendientes y, y son muy capaces de ver todas sus necesidades, pero tienen como cero empatía con los demás, ¿ya? No son capaces de ver si su pareja, aunque la pareja se lo esté diciendo, que necesita algo, es como que, como que pasan, pasan de largo. Entonces, eso también es otra, otra característica que tienen las personas con trastorno narcisista. Luego, son, suelen ser personas que envidian mucho, ¿ya? Envidian a los demás, pero además tienen la fantasía de que todos les envidian a ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como se sienten y, y tienen esta idea de su superioridad, de que son magníficos o extraordinarios, entonces se piensan que todos los demás les van envidiando por la vida. Eh, se comportan con mucha arrogancia, tienden a ser así como a alardear mucho de todas las cosas y se, en general muchas veces son consideradas personas engreídas. También encontramos con que tienden a insistir y son como, como muy eh, pedantes en en insistir que ellos tienen lo mejor, que tienen el mejor coche, que tienen el mejor móvil, que tienen el mejor traje, las mejores eh, bambas, zapatillas. O sea, esta, esta como arrogancia o pedancia de, de ir mostrando mucho. ¿ya? También hay una tendencia a ir mostrando mucho hacia afuera. Entonces se van a, se van a gastar también mucho dinero en su aspecto físico. Eh, luego tenemos... En general vamos a encontrarnos con que las personas con este trastorno narcisista además van a tener muchas dificultades para reaccionar eh, en frente a aquellos cuando se perciban como que están siendo juzgados o criticados. Eso es algo que les afecta muchísimo. Entonces aquí pueden tener... ...comportamientos del tipo... Como, ...como los que voy a describir ahora... ...entonces se vuelven muy impacientes... ...o se enojan mucho cuando no reciben... ...un reconocimiento o un trato especial... ...eso es como... Eh, ...a la que no se están sintiendo... ...atendidos, que por ejemplo están... ...en un grupo y ellos empiezan a hablar... ...y de pronto las personas cambian de tema... ...y se ponen a hablar eh, acerca de otro... Eso les, les pone muy furiosos y suelen hacer cosas como para llamar la atención y, y volver a poner el foco en sí mismos. Otra cosa es que tienen grandes dificultades para interactuar con otras personas porque tienden a sentirse menospreciados con mucha facilidad. Entonces, lo, las personas con este trastorno narcisista se van a tender a relacionar con personas que ellos de alguna manera sienten o perciben inferiores porque de esa manera se les hace más fácil como manipularlos o, 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 o sentir que están más, tienen más poder sobre esas personas. También tienden mucho a reaccionar con, con ira o como con desdén y tratar con desprecio a otras personas para dar la impresión de que ellos son superiores o de que saben más o de que son más inteligentes. Entonces, a la que una persona está hablando de un tema que ellos no conocen, como que lo minimizan, lo desprecian y, y cambian de tema. ¿Vale? Esto también son otras características del, de, lo, de los narcisistas. Eh, ¿Qué otra cosa más tenemos? Por ejemplo, tienen muchísima dificultad para manejar sus emociones y sus comportamientos. Es como que estuvieran desconectados de sus emociones. Y nunca se cuestionan sus comportamientos porque siempre los justifican. O sea, ellos van a, van a verse a sí mismos como que ellos no cometen ningún error y si acaso ha ocurrido algo que, que, que ha generado algún conflicto, alguna dificultad de algo, siempre van a tender a culpar a los demás. Ellos son las víctimas y los demás son los culpables de lo que ha ocurrido. Esto se da mucho en las relaciones de pareja, donde vuelvo una vez más al ejemplo de las personas altamente sensibles, que son eh, que hay una, una capacidad muy grande de, de vivir con la culpa y de sentirse culpables, y los narcisistas son muy buenos para culpar a otros. Además, ojo aquí, que hay una cosa, eh, haciendo un, un, un muy pequeño eh, hincapié en el tema de la culpa. Yo, yo siempre digo que la culpa tiene nombre de mujer, es decir... En general, mayoritaria, mayoritariamente en el mundo somos las mujeres en un mucho mayor porcentaje las que vivimos con culpa que los hombres. Los hombres suelen sentirse víctimas y las mujeres somos las culpables y nos sentimos culpables además. ¿ya? Pero esto tiene una connotación histórica que data desde, desde lo, de, de la época de los romanos y antes. ¿ya? Eh, y está muy ligada a las eh, religiones judeocristianas. Bueno, en otro momento haré otro, otro directo sobre la culpa porque es un tema súper interesante. ¿Qué más tenemos? Eh, tienden a sentirse deprimidas y temperamentales cuando no consiguen eh, algo o, o sienten que no han alcanzado la perfección. Eso también eh, tiene una facilidad muy grande para irse para abajo. ¿Ya? como para hundirse. Eh, de la misma manera, evitan situaciones en las que sospechen que puedan fracasar o que pueda haber otro que sea mejor que ellos. O sea, a la que se ven expuestos en, en entornos o en, o en situaciones donde eh, los, los van a estar observando y también van a ver otros eh, que puedan estar haciendo algo similar a ellos, van a tratar de apartarse para no estar expuestos a la comparación y ellos no estén seguros de que van a ganar. A ganar, por así decirlo. Eh, Tienen sentimientos ocultos de inseguridad, de vergüenza, de humillación y miedo a que se descubra que en el fondo son un fracaso. Que es lo que decías eh, tú, Carola, eh, antes ahí en, en YouTube, que te habías, habías dado cuenta que tu ex, más que narcisista, era un gran acomplejado. Es que es eso. O sea, llegamos al, al, a lo mismo en el fondo. ¿Vale? Dice, ¿cómo comportarme con una persona así? Vale, ya, ya, ya vamos a ir a, a esa parte. Eso es lo que al, al final voy, voy dando esta, estas como, como tips y claves para poder aprender a sobrellevar una relación con una persona narcisista y en el mejor de los casos también, si te hace mucho daño, a salir de una relación eh, tóxica donde estás con una persona narcisista. ¿Ya? Eh, dice, qué buena reflexión entre una persona altamente sensible y el narcisista. Sí, es que me he encontrado muchísimo con eso. Es, es muy frecuente que las paz eh, acaben relacionándose con personas con trastorno narcisista. Hola, Pamela, desde la línea Cádiz, por desgracia, me he encontrado con más mujeres narcisistas. Y como dices tú, como soy paz, lo pasé muy mal, sigo aprendiendo a sanar mi corazón. Bueno, fíjate que acá hay algo importante como decía, si bien son mayoritariamente hombres, pero también es frecuente en las mujeres. Aquí voy a hacer una conexión con el tema de, la, de las heridas de la infancia. Dice, ¿Sí? ¿No tiene nada de hereditario? No. El, el trastorno narcisista no es hereditario porque es un trastorno. ¿ya? Es un trastorno que tiene, eh, que, que es como una enfermedad mental que lo que sí se puede heredar son las heridas emocionales o los patrones emocionales familiares. Porque lo que iba a decir ahora, justamente, el trastorno narcisista aparece en personas que tienen grandes heridas emocionales en su infancia. Justamente, ¿por qué? Porque han sido personas, por ejemplo, con abandono, con carencias afectivas, que han sufrido mucho del rechazo, la humillación, el maltrato, o sea, es que en general una persona con trastorno narcisista va a tener probablemente las cinco heridas de la infancia entonces por eso que yo muchas veces digo que en una relación donde dos personas se están continuamente discutiendo y generan relaciones tóxicas las tóxicas no son las personas sino que la relación se vuelve tóxica y se vuelve tóxica porque hay dos niños heridos que no han sanado sus heridas. Entonces, cuando yo me discuto con una persona, sea mi pareja, sea mi mamá, sea mi hermano o mi hijo, o sea, cuando yo me estoy discutiendo con otra persona, quienes en el fondo se están discutiendo son los niños heridos no sanados. Esto es algo que es importante tenerlo en cuenta. A ver, voy a hacer una revisión de, de mensajes rápidamente. Estoy en TikTok. Todo lo que dice tiene tanta razón. <risa> bueno, para eso para eso hago estos programas, para poder aportar un poquitito más de luces. Amables con todo el mundo, menos con la pareja. Bueno, claro, recordad que el, la, las personas narcisistas lo que van a hacer es preocuparse mucho de tener una imagen pública muy pulcra, muy impecable, de que son los mejores, de que son eh, la mejor persona, la mejor pareja, el mejor trabajador. Por eso eh, es en la casa, en, en, en el interior de las relaciones donde uno descubre la, el lado oscuro, por así decirlo. Es eh, muy difícil gestionar las emociones. A ver, es difícil cuando no tienes las herramientas y, y, y ciertas técnicas y estrategias, que es justamente a lo que yo me dedico y en lo que me he especializado en las terapias individuales que realizo. Ahí enseño todas estas cosas. A ver, ¿qué más tenemos? Mm, oh, buenas tardes de Argentina <ríe> Estoy haciendo una mirada rápido Mi madre, eh, mi independencia me había alejado Pero ahora de mayor, peor Ay, no termino de entender muy bien lo que quieres decir Y cuando tu padre es narcisista y tú paz Y tienes que verlo a menudo Ah, bueno, ahí hay, hay un tema pero justamente después de que os recomiende el libro y os lea el cuento os voy a dar algunos eh, algunas claves y algunos tips para poder eh, mantener relaciones con personas narcisistas si es que no me puedo desvincular de ellas que es el caso de los familiares sobre todo cuando tenemos mamá o papá narcisista o a veces tenemos hermanos o hijos narcisistas, la pareja eh, es lo más común, pero también se puede dar en otras relaciones familiares a ver pero es que casi todo el mundo es narcisista entonces <risa> no, no es que casi todo el mundo sea narcisista, pero es muy interesante que hagas ese comentario porque cuando yo tengo un programa inconsciente relacionado con narcisistas eh, voy a atraer a mi vida muchas personas o me voy a ir vinculando en mi vida con personas con este trastorno narcisista cuando yo digo tener un programa inconsciente puede ser porque yo crecí en casa con un padre narcisista, con una madre narcisista o a lo mejor mi abuela era narcisista ¿ya? si para mí el, la, las conductas del trastorno narcisista han sido pan nuestro de cada día en mi infancia cuando yo sea adulta voy a tender a resonar mucho más con personas que tengan ese mismo tipo de conductas, no porque yo me haya convertido en una narcisista, sino que porque para mí esas personas son como familiares. Ay, sí, es como si nos conociéramos de toda la vida. Es tan cómodo y es tan fácil hablar con él o con ella. Y después nos damos cuenta que es súper narcisista. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué era tan fácil y tan cómodo hablar con él o con ella? Porque inconscientemente... Me recordaba a mamá, me recordaba a papá, me recordaba, no sé, a un tío, a mi abuela, a mi abuelo, a cualquier persona cercana a mí. Se, se, espero que se vayan entendiendo lo que estoy explicando. A ver, um, aquí dice, soy en egresado de letras, voy a hacer una eh, especialización en psicología. ¿Cómo me aconsejas? Uy, eh, eso creo que es para, para, para una conversación más de tú a tú. <risa> Ah, saludos desde Paraguay mi madre es así pero empeora con la edad he desarrollado fobia a repetir patrones autoritarios claro, aquí es súper común cuando nosotros hemos tenido una madre con este comportamiento narcisista es que terminemos súper eh, como hipersensibilizados a eso ¿vale? o sea, a ese tipo de comportamientos y de conductas y lo peor de todo es que mientras más nos resistamos a ello más situaciones así nos vamos a encontrar. Recordad, como decía Carl Gustav Jung, lo que resistes persiste y lo que aceptas te libera. Entonces, ahí hay otros temas que, que se podrían trabajar. A ver, voy a leer otra cosita más por acá. ¿Cómo se origina el narcisismo en las personas? Ah, bueno, lo que explicaba antes, con heridas emocionales en la infancia cuando las personas han tenido, por ejemplo mucho abandono o han sido humilladas sobre todo cuando han tenido mucha humillación en la infancia y muchas carencias afectivas cuando sean adultos van a tratar de porque el narcisista, ¿qué es lo que hace en el fondo? es como atraer hacia sí eh, todo lo que careció y lo que no tuvo en su infancia ¿vale? para que se vayan teniendo más o menos con, de, de dónde viene el narcisismo eh, Ah, si ve, eh, tus hijos son como los papás, el embrión sufre si la mamá no tuvo un embarazo normal. Ya, pero no es hereditario eh, genéticamente. Lo que nosotros más quiere dar es que aprendemos el comportamiento y las conductas. Ojo, que es importante hacer este hincapié. Por ejemplo, la alta sensibilidad se hereda porque se ha descubierto que hay un gen asociado a la alta sensibilidad Los, el trastorno narcisista lo que, lo que ocurre es que es, es aprendido el comportamiento y la conducta ¿ya? es un, una, un alcance pequeño que sí pareciera ser que hay familias que son todos narcisistas eso tiene que ver con, con esto con, con el compartir la experiencia eh, de, desde pequeños digamos Vale. Eh, bueno en honor al, al tiempo que se nos ha pasado volando, <risa> eh, os voy a recomendar un libro. El libro que os, que os recomiendo eh, para que no os interese mucho más eh, el, eh, profundizar en el, en, en el narcisista se llama Los perversos narcisistas y dice quiénes son, cómo actúan y cómo deshacerse de ellos. Vale esto, sobre todo para las personas que están en, en contacto y en relaciones con personas narcisistas, eh, les puede ir muy bien para que podáis entender un poco más eh, de, de dónde vienen, qué, cuáles son sus características y cómo eh, te, te va enseñando algunas técnicas y estrategias para eh, poder salir de ese tipo de relaciones. El autor de este libro se llama Jean-Charles Bouchot. ¿Vale? Eh, lo podéis encontrar el libro si queréis, está en Amazon, <ríe> a quienes os interese. Y os voy a leer entonces un cuento. El cuento que os voy a leer el día de hoy es de Jorge Bucay, que eh, es un psicoanalista argentino que a mí me gusta mucho. Y voy a ponerlo lentes para leer. <ríe> el, el cuento se llama, dame un segundito, eh, se llama Solo por amor. Es del libro Cuentos para Pensar, a quienes os interese de después. Dice, camino por mi camino. Mi camino es una ruta con un solo carril, el mío. A mi izquierda, un muro eterno separa mi camino del camino de alguien que transita a mi lado. Del otro lado del muro. De vez en cuando, en este muro hay un agujero, una ventana, una hendidura. Y puedo mirar hacia el camino de mi vecino o vecina. Un día, mientras camino, creo ver del otro lado del muro una figura que pasa a mi ritmo, en mi misma dirección. Miro esa figura, es una mujer, es hermosa. Ella también me ve, me mira. La vuelvo a mirar, le sonrío y me sonríe. Un momento después, ella sigue andando su camino y yo apuro la marcha porque espero ansiosamente la próxima oportunidad de cruzarme con esa mujer. En la próxima ventana me detengo un minuto. Cuando ella llega, nos miramos a través de la ventana. Parece tan encantada conmigo como yo con ella. Le digo por señas lo mucho que ella me agrada. Me contesta con señas. No sé si significan lo mismo que las mías, pero intuyo que ella entiende lo que quiero decirle. Siento que me quedaría un largo rato mirándola y dejándome mirar, pero sé que mi camino continúa. Me digo que más adelante en el camino habrá seguramente una puerta y quizás pueda yo cruzar a encontrarme con ella. Nada, nada da más certeza que el deseo, así que me apuro por encontrar la puerta que imagino. Empiezo a correr con la vista clavada en el muro. Un poco más adelante la puerta aparece. Allí está, del otro lado, mi ahora deseada y amada compañera, esperando, esperándome. <coughs> Le hago un gesto, ella me devuelve un beso en el aire, me hace una seña como llamándome. Es todo lo que necesito, es emprendo contra la puerta para reunirme con ella de su lado del muro. La puerta es muy estrecha, paso una mano, paso el hombro hundo un poco la panza, me retuerzo un poquito sobre mí mismo, casi consigo pasar mi cabeza, pero mi oreja derecha se queda trabada. Empujo. No hay caso, no pasa. Y no puedo usar mi mano para retorcerla porque no podría poner ni un dedo allí. No hay espacio para pasar con mi oreja, así que tomo una decisión. Porque mi amada está allí y me espera. Porque es la mujer que siempre soñé y me llama. ...saco una navaja de mi bolsillo... ...y de un solo tajo rápido... ...me animo a darme un corte en la oreja... ...para que mi cabeza pase por la puerta... ...y tengo éxito... ...mi cabeza consigue pasar... ...pero después de mi cabeza... ...veo que es mi hombro el que queda trabado... ...la puerta no tiene la forma de mi cuerpo... ...hago fuerza... ...pero no hay remedio... ...mi mano y mi cuerpo... ...han pasado pero mi otro hombro y mi otro brazo no pasan. Ya nada me importa, así que retrocedo y sin pensar en las consecuencias tomo envión y fuerzo mi paso por la puerta. Al hacerlo, el golpe desarticula mi hombro y el brazo queda colgando como sin vida, pero ahora, afortunadamente, en una posición tal que puedo atravesar la puerta. Ya casi, casi estoy del otro lado. Justo cuando estoy a punto de terminar de pasar por la hendidura, me doy cuenta de que mi pie derecho se ha quedado enganchado del otro lado. Por mucho que esfuerzo y me esfuerzo, no puedo pasarlo. No hay caso, la puerta es demasiado angosta para que mi cuerpo entero pase por ella. Demasiado angosta, no pasan mis dos pies. No lo dudo, estoy ya casi al alcance de mi amada. No puedo echarme atrás, así que... Agarro el hacha y apretando los dientes doy el golpe y desprendo la pierna. Ensangrentado, a los saltos, apoyado en el hacha y con el brazo desarticulado, con una oreja y una pierna menos, me encuentro con mi amada. Y le digo, «Aquí estoy, por fin he pasado. Me miraste, te miré, me enamoré. He pagado todos los costos por ti. Todo vale en la guerra y el amor». No importan los sacrificios, valían la pena si eran para encontrarse contigo, para poder seguir juntos, juntos para siempre. Ella me mira, se le escapa una mueca y me dice, así no, así no quiero, a mí me gustabas cuando estabas entero. <risa> es duro, pero si os fijáis, es lo que nos ocurre cuando nosotros entramos en una relación y terminamos de alguna manera vendiéndonos y pagando cualquier precio con tal de sentirnos aceptados o de creer que el otro nos va a querer porque hagamos tal cosa u otra cosa distinta. Por eso que es tan importante nunca, nunca jamás mudar vuestra piel para adaptaros a la de otro o a los gustos de otra persona. Y eso tiene mucho que ver con lo que eh, estamos hablando hoy día. Cuando me relaciono, me relaciono con una persona que tiene eh, trastornos narcisistas o cualquier otro tipo de comportamiento en el cual yo me doy cuenta que no me aprecia o que no le gusto tal como soy o que me empieza a pedir que cambie cosas de mí o que haga o sea de una forma diferente nunca os perdáis de vista a vosotros mismos porque si, si mudáis la piel por cada persona que, desea, eh, que deseáis agradar vais a terminar sin saber quién sois entonces es sumamente importante no perder eso de vista ¿cómo poder de alguna manera Zafarnos o librarnos de este tipo de relaciones Que no digo que sea terminar con, la, con las relaciones Sino que es que yo sea capaz de sobrellevarla Y cuando digo zafarme es superarlo, eh, trascenderlo Primero que todo y por encima de todo Es fundamental que os eh, conozcáis a vosotros mismos Que sepáis qué es lo que os hace eh, el ser que sois, qué es lo que los hace valiosos, qué es lo que os hace eh, importantes para vosotros, da lo mismo si lo sois para los demás o no, o sea, si yo sé que a mí me gustan determinadas cosas que para mí son importantes, determinadas eh, situaciones o comportamientos, no os perdáis de vosotros mismos, reconocer e identificar vuestras emociones y vuestros sentimientos es fundamental para que luego los podáis eh, cubrir y proteger. Si a mí me afecta que una persona me grite, cuando alguien me empieza a gritar, me voy de ahí. A, pongo un límite, me aparto de aquello. ¿ya? Es fundamental poneros primero a vosotros en primer lugar. Y no se trata de ser egoístas, se trata de ser autocuidadoso. Segundo, este, por ejemplo, identificar qué patrones o qué comportamientos a vosotros os afectan, os dañan o, o os dañan de otras personas. Si a mí me hace daño eh, que nunca me presten atención, que nunca me escuchen cuando yo eh, me, me suceden cosas o que nunca me pregunten cómo me siento o cómo eh, me ha ido el día, deteneros y pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí para que yo sigo con esta persona que en el fondo no estoy teniendo una interacción mínima básica de, de ida y vuelta, por decirlo de alguna forma. Entonces, es súper importante tener estas cosas en consideración y en cuenta para vosotros mismos. Eh, como es muy frecuente que las personas que, que se relacionan con personas narcisistas tengan la autoestima muy baja o la tengan muy tocada, también os voy a recomendar un otro libro que es mi libro, <ríe> mi libro que se llama Más Autoestima, Menos Culpas. ¿Ya? Ojo, es Más Autoestima, Menos Culpas, porque muchas veces ponen autoestima-culpas. No, no, es Más Autoestima, Menos Culpas. El libro lo podéis encontrar aquí en España, está en mi página web www.pamelajaragomes.com En Estados Unidos y México está en, en Amazon, y en el resto de Latinoamérica, bueno, en toda Europa también está en Amazon y en el resto de Latinoamérica en la página buscalibre.com. ¿vale? Eh, también está en formato ebook. En formato ebook lo podéis encontrar en Google Books. Ahí lo tenéis mucho más fácil. En este libro, que está escrito como un manual de autoterapia, podéis eh, encontrar eh, primero todo lo que es trabajarse la autoestima y luego eh, hay muchísimos ejercicios para irse eh, autoconociendo y aprender a fortalecerse en uno mismo. ¿ya? Os, os lo recomiendo, la verdad es que está, bueno, está basado en muchísimos casos de, de, de estudio y de, y de trabajo que yo hago en terapias, con lo cual voy dando muchos eh, ejemplos eh, reales. ¿ya? Por supuesto que los nombres eh, han cambiado para no poner a nadie en evidencia. <risa> bueno, eso pues, se nos ha pasado la hora volando, me he pasado unos minutitos del tiempo estipulado y como sabéis, nos vemos el próximo lunes a la misma hora en los mismos canales. Suscribiros a mi canal YouTube, donde podéis ver después eh, también los directos y también están todos mis directos en Spotify en Spotify me encontráis como Pamela Jara Gómez, ahí voy dejando todos los directos en formato podcast que a quienes os, os eh, prefiráis escucharlos en podcast, ¿vale? y nos vemos la próxima semana como siempre digo, no alcanzo a leer todos los, los comentarios lo siento mucho, pero agradezco muchísimo que vayáis dejando comentarios porque nos ayuda a ir interactuando y haciendo esto más dinámico, nos vemos la próxima semana, adiós Bye.